0: Mensagens que avivam Abra comigo aí sua Bíblia Segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 5 Segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 5 Nós vamos ler o verso 17 Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 versículo 17, amém? Repartilha aí, compartilha aí a sua Bíblia com o seu vizinho, 2 Coríntios 5, 17, diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram Vamos ler de novo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Pai Santo, muito obrigado pela tua bondade, mais uma vez, em podermos ler a tua palavra, oh Deus, em termos a tua palavra como um porto seguro, oh Deus. Não precisamos ser um navio perdido no mar, oh Deus, à deriva. Num oceano de ilusões, ó oh Deus, mas podemos estar firmes, firmados num porto seguro, Deus. Realmente a tua palavra é para nós, Senhor, um rumo certo, Senhor, e nela nós podemos confiar, ó oh Deus. Muito obrigado, Pai, por termos essa palavra uma vez mais aqui hoje à noite. Já havíamos cantado, já havíamos representado aqui no teatro, mas fala conosco agora, oh Deus, através da palavra lida e que o teu nome seja glorificado em tudo aqui, para a glória do teu nome. Amém. Queridos, muitas pessoas vivem nesse mundo enganadas. Brasil, principalmente, tem muitas pessoas enganadas, porque o Brasil é um país cristão. Existem países que são fechados para o Evangelho, onde esse livro ainda não é difundido como o Brasil, em que pessoas não conhecem o nome de Jesus, mas o Brasil tem um, algo inverso disso. O nome de Jesus está desde a maternidade até o cemitério. Você ouve falar sobre Jesus, você vê falar sobre Jesus, você vê é, relatos sobre os feitos de Jesus, e a Bíblia fala em provérbios que a alma farta pisa o favo de mel. Tem muitas pessoas que usam o nome de Deus, que usam o nome de Jesus, que professam o nome de Jesus, sem realmente estar em Cristo. E eu gostaria de alertar aqui hoje à noite, a todos nós, para que nós não corramos esse risco. Para que nós não apenas nos apropriemos indevidamente, isso é apropriação indevida do nome de Jesus. De de repente achar que nós temos relacionamento com Jesus, que nós temos relacionamento com o nome de Jesus, que nós temos realmente algo a ver com o nome de Jesus, porque nós somos cristãos, porque nós já ouvimos falar do nome dele e acreditamos, se você parar na esquina mais movimentada de Guarapari e perguntar a todas as pessoas que por ali passarem, você conhece Jesus? Conheço. Você gosta de Jesus? Ah, eu amo Jesus. Eu ainda não encontrei, aqui em Guarapari, eu ainda não encontrei uma pessoa que dissesse assim, ah não, eu não quero ouvir falar desse nome, nós somos religiosos. Nós queremos alguma coisa a ver com o nome de Jesus. Pode ser que a pessoa não, literalmente assim: não, eu conheço muito pouco, mas ela quer. Você quer ir morar com Jesus? Todo mundo quer. Mas aqui, em um verso curto, mas muito esclarecedor, Paulo está ensinando aqui aos seus discípulos que estavam em Corinto, o que realmente uma pessoa que está em Cristo deve fazer. Eu sei que você veio aqui hoje à noite, porque você está interessado no nome de Jesus. Porque aqui é um lugar onde se promulga o nome de Jesus. Eu sei que você veio aqui hoje à noite, a convite de alguém, está aqui hoje à noite, mas por causa do nome de Jesus. Mas eu não quero que alguém saia daqui sem realmente estar consciente Estar realmente muito preparado para saber o que é estar em Cristo Porque nós não somos religiosos, amados Nós não pregamos religião Nós não estamos aqui para saber com um grande saudosismo Olha o que fizeram com Jesus Jesus não precisa que nós tenhamos dó dele Jesus não precisa que nós tenhamos piedade, Jesus não foi um Marte do reino de Deus, não, veio, não foi para isso que ele veio, ele não morreu para que ele se tornasse um herói de guerra, né? que geralmente os heróis são aqueles que morrem pela causa que eles promulgam, não é o caso de Jesus, amados. Jesus não morreu por causa de uma causa que ninguém queria. Jesus morreu porque era a única forma que eu e você tínhamos de nos libertar do reino das trevas. Ele não morreu por causa de uma causa que alguém estava elaborando. Ele morreu porque não tinha outra alternativa. Como o teatro aqui foi muito bem representado né? A pessoa que estava presa A pessoa que estava amarrada A pessoa que está acorrentada pelos laços do inferno Não tem nada neste mundo Nem no mundo por vir que a possa libertar Porque a Bíblia fala A alma que pecar, esta morrerá Satanás tem todo o direito de roubar, matar e destruir Porque a alma pecou E então ela está sujeito a isso Porque é a lei a lei fala, a alma que peca, esta morre, e nós não precisamos ser profeta, e nem filho de profeta, para ver que uma pessoa que está emaranhada no laço do pecado, não vive uma vida plena, é uma vida deprimida, Pode até disfarçar muito bem com uma máscara feliz e alegre, com dinheiro no bolso, com algumas coisas aparentes, mas na hora que chega no quarto, que apaga-se as luzes, que põe a cabeça no travesseiro, todo mundo sabe que está vivendo um inferno. O pecador sabe que ele não está feliz. Porque dentro do coração tem um vazio enorme, que nada neste mundo, nem no mundo por vir, religião no mundo, nenhuma do mundo. Consegue suprir a necessidade de um coração que está em pecado, meu amado É por isso que Deus enviou o seu filho Para ser crucificado Para ser levantado numa cruz Para derramar o seu sangue Porque através do sangue de Jesus Cristo Nossos pecados são perdoados Eles são purificados O sacrifício perfeito do Cordeiro Nos purifica de todo pecado Louvado seja o nome do Senhor o que, que é que está é, quer dizer essa expressão estar em Cristo, amados? O que, que é fazer parte da igreja? Pessoas chegam para mim, pastor, mas olha a igreja é tal, a igreja é tal, eu falo assim, o que que é igreja, amados? O que quer é dizer que eu faço parte da igreja? Que eu sou parte do corpo de Cristo? Paulo chega aqui na carta aos Coríntios e ele fala assim, olha, ele primeiro ele lança uma dúvida. Ele fala assim ó, e se alguém está em Cristo? Não é todo mundo meu amado Ele começa mostrando para Coríntios Que se alguém está em Cristo Tem aqui a, a, uma palavrinha pequenininha O se si, Que ele lança uma dúvida Será que você realmente faz parte? Porque tem muitas pessoas enganadas Tem muitas pessoas enganando-se a si mesmo tem muitas pessoas que trocaram de ideologia, trocaram de roupa, maquiaram-se, mas continuam tão pecadoras quanto. É muito comum você encontrar pessoas e dizer assim, você está servindo a Deus? Ah, eu já deixei isso, eu já deixei aquilo, já deixei aquilo outro. Esse não é o parâmetro. Você está servindo a Jesus Cristo? Olha, eu era assim, agora olha como que eu estou. Eu era pobre, agora eu sou rico. Eu morava numa casinha alugada, agora eu tenho minha casa. Isso não é o parâmetro. Eu trabalhava de empregado, agora eu sou patrão. Se isso fosse o parâmetro, Silvio Santos, Gugu Liberato, esses camaradas eram os primeiros no reino dos céus. Qual é o parâmetro, meu amado? Paulo está dizendo aqui, olha, e se alguém está em Cristo... Eu não tenho como olhar para você e julgar o seu coração. Mas você sabe muito bem se você está ou não. Nós não podemos olhar para o coração do outro e dizer, não, esse aqui é assim, é o, aquele ali não é. Nem Jesus mesmo está fazendo isso agora. Certa vez os discípulos de Jesus, na parábola do joio e do trigo, eles perguntaram, mas não quer que nós vamos lá e arranquemos o joio? Ele falou assim, não, não faça isso que pode ser que você arranque trigo junto com o joio. Deixa, no dia da colheita, o anjo do Senhor vai vir. E aí ele vai colocar o joio de um lado e o trigo do outro. Mas sabe de uma coisa, meu amado? Até lá, tem muitas pessoas achando que é trigo e é joio. Tem muitas pessoas se contentando com uma religiosidade, mas isso não traz salvação, isso não traz libertação. Se alguém está em Cristo O que, que é estar em Cristo, pastor? Então como é que eu vou me ter certeza que eu estou em Cristo? Volta atrás aqui um pouquinho Vamos ler primeiro Coríntios 15, o verso 2 Na primeira carta de Paulo a Coríntios No verso, capítulo 15, verso 2, ele fala assim Por ele também sois salvos, por Jesus Se retiverdes a palavra tal como vou lá preguei, a menos que tenhais crido em vão. Olha só o que que Paulo falou, a mesma igreja, Coríntio, por ele também sois salvos, se está em Cristo, você é salvo. Se retiverdes a palavra, tal como vou lá preguei, a menos que tenha crido em vão. Tem muitas pessoas que recebem a palavra de Deus. E então tem aquele momento emocional e chega e fala, não, eu quero viver para Deus, eu quero Deus. Mas não retém a palavra. Logo, logo vem outra vez os demônios, como foi representado aqui. Né? E começa de novo as tentações, começam de novo as ilusões, começam de novo as coisas deste mundo, fazerem partes da vida da pessoa. Mas Paulo está dizendo aqui, se alguém está em Cristo, então tem que reter a palavra, amados. Eu tenho que ser fiel a essa palavra aqui que me salvou. Nós somos salvos por causa da palavra de Deus, meu amado. Grande problema de muitas pessoas acharem que está em Cristo, mas está vivendo uma vida apartado de Cristo é porque não retém a palavra. É porque quer viver uma vida conforme os seus achismos, conforme a sua intelectualidade E fé não é intelectualidade Muito pelo contrário, a fé lança fora toda a sabedoria humana, amados A fraqueza de Deus é muito maior do que a força do, do homem Esquece os seus achismos, esquece suas ideologias Esquece o que os seus pais te ensinaram Fique com a palavra de Deus Esquece o que muitos pregadores por aí andam dizendo Inclusive pastor Sandro Se for diferente da palavra de Deus Fique com a palavra de Deus Esta aqui é a inerrante palavra de Deus Entre o que eu falo para você e o que a Bíblia está dizendo Fique com a Bíblia Entre o que qualquer homem mortal Que pisou ou que vai pisar ou que está pisando essa face dessa terra Falar para você e esse livro aqui Fique com a palavra de Deus tem muitas pessoas que não estão mais em Cristo, porque não retiveram a palavra de Deus. Preferiram ouvir os homens, preferiram dar ouvidos a profecias humanas, que satisfazem as suas vontades, que satisfazem os seus interesses próprios. Mas a palavra de Deus diz, eu não reparto a minha glória com outro. Não foi o pastor Sandro, não foi o pregador muito famoso, não foi esses que te salvou, meu amado. É Jesus Cristo. E se nós estamos em Cristo, nós precisamos reter a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser parte do meu coração, do meu viver. Pessoas que ouvem a palavra de Deus, se simpatizam com a palavra de Deus, mas depois vão embora e também ouvem lá um, um confúncio da vida, ouvem lá uma, uma, um rodapé de agenda e fica oh, todo emocionado por aquilo. Espera um pouco. Quem é que vai guiar a sua vida? Quem é que vai nortear a sua vida? Tem que ser a palavra de Deus, meu amado. Outro versículo, João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Evangelho de João, capítulo 14, verso 21, diz assim Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama E aquele que me ama será amado de meu pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele por que que pessoas não se firmam em Cristo? Porque não tem os mandamentos de Deus e não os estão guardando. Eu não vou fazer isso aqui porque será deselegante. Mas pensa você mesmo aí. Você conhece pelo menos os dez mandamentos? Você saberia citá-los em ordem como eles estão na Bíblia? Você sabe o que é exatamente que Jesus quer de cada um de nós? Porque é o um mínimo, meu amado. A grande maioria dos cristãos não sabem. Alguns até vão perguntar para vocês, são dez mesmo? Como é que nós vamos fazer se o texto da palavra de Deus não está no nosso coração, meu amado? Como é que nós vamos fazer para provar que nós estamos em Cristo, se a palavra de Cristo não está em nós? É ilógico pensar que alguém vai ter o favor de Cristo, se ele não está dando o favor de ler as palavras de Cristo. Eu, eu desafio aqui a qualquer um dizer que é satisfeito com a pessoa que diz que o ama, se faz tudo contrário ao que ele quer. Eu desafio aqui qualquer pai dizer que o seu filho é isso, é aquele que é maravilhoso, se você fala para o seu filho fazer de um jeito, ele faz de outro. Ninguém gosta, meu amado. Se você quer estar em Cristo, a palavra de Cristo tem que habitar no seu coração. Tem que plenificar, tem que ser. Mas pastor, como é que eu faço para a palavra de Cristo estar? Tem que ler. Eu aprendi um, um princípio de três vias, 27 anos atrás, vou ensinar para você. Com a palavra de Deus, você tem que ler, entender e viver. Não dá para viver se você não entender. E é impossível entender se você não lê. Olha que coisa mais simples. Ler, entender e pôr em prática. Não dá para pôr em prática se você não entender. Tem muita gente praticando um evangelho falso, porque não entende a palavra de Deus. Talvez não entende porque não lê, ou talvez não entende porque só está conhecendo através de outras pessoas. O que eu ensino para você não é exatamente a palavra de Deus. Eu prezo, amados, do meu coração eu falo isso para você. Eu prezo para pregar daqui o mais bíblico possível. Eu prezo para não trazer nenhum ensinamento aqui que não seja totalmente pautado pela palavra de Deus. Mas é a Bíblia que me põe em Cristo, não é a pregação do pastor Santo. Está entendendo? Eu preciso da Bíblia, eu preciso desse, como a, o salmista falou, como a coça precisa das águas. Eu preciso ansiar para conhecer esse livro aqui e para praticar esse livro aqui. Eu não posso ser apenas um ouvinte da palavra de Deus. Eu preciso ser um praticante e quanto mais eu entender, melhor eu vou praticar. Infeliz é o homem que ouve o Evangelho, mas não põe em prática. Não está em Cristo Porque Paulo está nos dando aqui a coordenada. Se alguém está em Cristo As palavras de Cristo estão no coração dele Jesus estava dizendo aqui No livro de João Aquele que tem os meus mandamentos E os guarda Você está guardando os mandamentos de Cristo? Esse é o que me ama E eu vou me manifestar a Ele eu vou vir a ele, e eu vou me manifestar a ele, segundo, vamos voltar lá para 2 Coríntios 5,17, deixa esse aí marcado, que nós vamos voltar a ele várias vezes, se alguém estar em Cristo, as palavras de Cristo estão dentro de mim, eu estou obedecendo os mandamentos de Cristo, o que, que vai acontecer? O versículo aqui está completando, ó. nova criatura é, se alguém está em Cristo, as palavras de Cristo estão habitando no coração dele, tem que ser nova criatura. Eu nasci num lar religioso. Minha casa sempre teve Bíblias, desde que eu nasci. Tinha várias, pequenas, grandes, coloridas, preto, capa dura, capa mole, de zíper. Tinha várias. Nunca eu me recordo de alguém pegar a Bíblia numa festa, Natal, e falar assim, vamos ler um salmo aqui. Nunca eu vi meu pai ou minha mãe lendo a Bíblia. Íamos à missa, todos os domingos. Eu lembro de ter levado a Bíblia por algumas vezes, quando eu estava fazendo primeira comunhão. Nunca mais. Sabe de uma coisa, meu amado? Eu nasci olhando para a Bíblia. Mas eu nunca deixei que a Bíblia olhasse para dentro de mim. Tinha uma barreira. Quando alguém vinha falar da Bíblia para mim, eu me fechava todo. Eu me armava. Eu colocava um escudo. Eu não deixava. Eu falava, não, eu já tenho minha religião. Eu já estou assim, estou assado. Era como eu me protegia. Quando alguém vinha falar da Bíblia para mim, a primeira coisa que eu pensava era assim, se eu começar a ler esse livro, eu vou ter que deixar de fazer um monte de coisas. Um dia eu fui desafiado a ler, tinha 19 anos, eu comecei a ler, um amigo começou a folhear a Bíblia para mim, começou a me mostrar, eu me interessei, e eu comecei a ler, quando eu entendi o que eu estava lendo, eu falei assim, gente, mas isso que é a Bíblia? Eu tinha uma visão completamente diferente da Bíblia, eu achava que a Bíblia era contos de super heróis, contos isolados, histórias soltas, ele foi falando para mim, esse é pai desse, esse é filho daquele, é neto daquele outro. Eu falei assim, não, mas está tudo ligado. Ele falou, está tudo ligado. Eu, eu tinha 19 anos, eu não sabia isso. Religioso desde o berço. Nunca falei mal da Bíblia e nunca permiti ninguém falar mal da Bíblia perto de mim. Mas até aquele momento eu não conhecia a Bíblia. Quando isso caiu a ficha, eu pensei assim, gente... Isso quer dizer então que Deus preservou a história desse povo todo até aqui? Deus está escrevendo a história dele agora com a minha vida. E o que vão contar de mim não é nada bonito. Então naquela hora eu temi e entreguei meu coração para Deus. 27 anos atrás. Mas sabe de uma coisa, meu amado? Na hora que o evangelho entrou, puff, nova criatura, não tem como ser o mesmo, meu amado. Se você está na igreja, se você tem ouvido do evangelho, se você tem lido a Bíblia e continua a mesma pessoa, nós precisamos conversar o mais rápido possível. Se ainda não subiu dentro de você um fogo abrasador que transforma, que modifica, que renova, regenera, tem alguma coisa errada. Talvez você ainda não conheceu o Cristo bíblico. Talvez você é apenas um amigo do Evangelho. Talvez você esteja lendo a Bíblia como mais uma ideologia, e isso não faz nova criatura. Talvez você esteja olhando para o Evangelho que salva, que liberta, mas apenas como um princípio para ser seguido. Isso não vai fazer nada para você. Paulo está dizendo, aquele que está em Cristo. O que, que é estar em Cristo? A palavra de Cristo tem que estar dentro de nós. Se isso está acontecendo na sua vida, a segunda parte aqui tem que ser verdadeiro. Nova criatura. Sabe o que, que é um novo criatura? Vou te dar duas bases para nova criatura. Primeiro está em Romanos capítulo 6, verso 4. Romanos capítulo 6. O verso 4: Fala assim: Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Se você está em Cristo, se as palavras de Cristo estão fazendo parte da sua vida, é impossível andar do mesmo jeito, amados, impossível, o homem que está em Cristo, e que agora é uma nova criatura, ele está sujeito ao pecado, como todos nós estamos, mas na hora que ele vê o pecado, algo dentro dele, é indescritível, não pode fazer, é nova criatura, não tenho mais prazer naquilo, não está mais dentro de mim aquilo, porque nova criatura, regenerado para o pecado. Eu vou dizer uma coisa para você, nós não somos pecadores lutando para ser santo, aquele que está em Cristo é santo lutando contra o pecado, é diferente meu amado. O pecador, ele tem uma ideia assim, não, todo mundo é pecador eu já vi isso várias vezes, não pastor, mas todo mundo peca mesmo, todo... ok, mas se está em Cristo, não pode ser pecador, nós temos, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, fez nova criatura, você vai sair daqui da igreja, você vai sair da hora que você entrega a sua vida para Jesus, renovado, vivificado, nova criatura é, vai de novo voltar para o pecado? A Bíblia diz que é como a porca que volta para o seu vômito. É impossível, meu amado. Vou te dar outra base. 1 João, capítulo 3. Lá para o finalzinho da Bíblia. Primeira carta do apóstolo João. Capítulo 3. Nós vamos ler o verso 9. 1 João 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus, nova criatura, não vive na prática do pecado. Porque o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Aleluia, glória a Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não pode viver pecando. O pecado na vida do crente, na vida do lavado e remido, é um acidente de percurso. Pode ser que, vez por outra, nós façamos alguma coisa que pensamos, puxa, não deveria ter feito. Temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo Justo. Na hora, dobramos os nossos joelhos, colocamos a nossa, de novo a nossa cabeça diante dele e falamos: Senhor, tem misericórdia de mim. Vou imediatamente aquela pessoa que eu ofendi e eu peço perdão a ele pessoas que têm a mesma facilidade para orar é para pecar tem um problema aí amados pode ser que esteja vivendo uma vida dupla pode ser que esteja vivendo uma vida religiosa mas não é nova criatura o novo criatura, a pessoa que nasceu de novo, o novo nascido, não pode viver na prática do pecado, é o que a Bíblia está dizendo, porque o que permanece nele é a divina semente, qual é a divina semente? Essa que está aqui nas nossas mãos, ó. a palavra de Deus, a palavra de Deus dentro do nosso coração, nós vimos aqui, né, quinta-feira, o pastor Elias pregando, por que que muita gente faz besteira? Porque na hora que está no calor das emoções, ao invés de recitar o versículo bíblico, fica recitando outra coisa. Mas se nós tivermos a palavra de Deus memorizada no nosso coração, vem as tentações. E pela palavra nós vencemos para a glória do nome de Jesus, amados. Não tem tentação que não seja humana ninguém ao ser tentado pode dizer que de Deus sou tentado, porque a tentação ela é humana, ela é carnal, ela é para satisfazer um desejo carnal, e se você está em Cristo, já foi morto, semelhante à morte de Cristo, fosse batizado e ressuscitado para ser nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não tem essa experiência, eu convido você a entregar sua vida para Jesus hoje. Sair daqui um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura para a glória de Deus. É desejo de Deus que isso aconteça, meu amado. É desejo da palavra de Deus que isso aconteça. Deus está investindo todo o céu para que isso aconteça na sua vida. Nova criatura é para a glória de Deus. Terceira coisa, volta lá para 2 Coríntios, capítulo 5. São quatro passos, né? Primeiro passo é, se alguém está em Cristo, a palavra de Cristo tem que estar nele. Segundo passo é nova criatura. Isso é certo. Não dá para estar em Cristo e continuar o mesmo. Se Jesus só pintou a, a fachada da sua casa, mas por dentro ainda está do jeito que era, a Bíblia chama isso de sepulcro caiado. Não serve para nada. Na hora que destapa, o odor é o mesmo. Terceiro passo. Então, está em Cristo, nova criatura. Terceiro. As coisas antigas já passaram. O que, que você faz quando você está à toa? Você fica pensando naquelas coisas passadas? Você fica saboreando aqueles pecados antigos? Tem alguma coisa errada. As coisas antigas tem que ter passado, meu amado. Já viu quando você compra aquele pacote de balas bem gostoso, né? Tem umas balas aí que, quanto mais gostosa é a bala, mais soft ela é, né? mais molinha ela é, né? Parece que eles fazem isso para ela acabar mais rápido, você gastar mais, você tem mais, comprar mais. Mas aí você compra um pacote daquela bala, deixa lá no cantinho, nem fala para ninguém, vai lá, chupa uma. Alguém chega, você vira faz de conta que não é você. De repente, quando você menos espera, você põe a mão dentro do pacote e é a última. Quando você vai pegar, chega alguém, você, pois é irmão, não, está tranquilo, não, tudo bem. Tchau, irmão, tchau. Aí você vai lá, pega a bala. Você sabe que só tem aquela chance. Coloca a bala na boca. Ninguém vai colocar a bala na boca, sabendo que é a última, e morder ela imediatamente. A gente coloca lá atrás da língua. Tem um lugarzinho na língua aqui, entre a língua e o palato que dá as maiores sensações, é ali que você extrai o melhor de todos os alimentos, a gente põe ele lá, deixa a bala quietinha, por si só ela vai soltando aquele suco gostoso, e você vai se delirando com aquilo. Mas vez por outra, na tentativa de ter uma sensação melhor, ela tenta ir para dentro do dente, porque se o dente cortar, derrama logo, e aí você vai sentir todo mas você não quer, você deixa ela lá, até ela extinguir tudo, é ou não é assim que acontece? O pecador faz assim com o pecado, o pecado fica virando na mente dele, nossa, se eu fizer assim, agora se eu fizer assim e assim, vai dar muito mais sensação, quando o Espírito de Deus Tenta ir lá para tirar isso da mente dele É como a bala que tenta ir para o dente Ele fala, não, eu não quero Quando o Espírito de Deus tenta ir lá para cortar essa emoção ruim Porque o pecado faz mal para a sua alma Todo pecado faz mal para a vida do homem Nenhum pecado vai fazer você feliz, amados. Mas o pecador acha que ele tem que ficar ali Aí a mente está vagando e ele fica virando aquilo na mente. Ele fica arrumando álibis. Esse é o pior estágio do pecado. É quando você consegue álibis para pecar. Ah, eu tenho que fazer isso mesmo. Minha esposa está achando que ela é o quê? Então eu vou, vou mostrar a ela como é. Ah, meu pai está pensando que ele é o quê? Eu sou melhor do que ele. Então, esse aí é um álibi para você pecar. Esse pecador já está preso pelas garras de Satanás. E sabe, amados... Muito cuidado quando a sua mente está vagando Pensando em coisas antigas Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo As coisas velhas já passaram Não trazem mais prazer E se tem de repente algum prazer sendo sentido Por algumas emoções antigas Satanás é tão sujo Que vai fazer você lembrar de certos perfumes Certos cheiros, certas comidas Te leva lá no lugar É ou não é assim? Você sente até o morfo da parede. Porque ele está atrás da sua alma. Ele faz você, porque está tudo registrado. Né? Jesus faz-nos nova criatura, mas ele não apaga o HD. Ele quer fazer tudo cooperar para o seu bem. É assim que a palavra de Deus fala. Ele faz todas as coisas novas para que cooperem para o nosso bem, para o bem daqueles que o amam. Mas ele não, ele não apaga, ele não faz uma lavagem cerebral na pessoa Então de repente você está assim pensando nada E aí a sua mente te remete lá para um lugar aonde você sabe foi danoso, foi terrível para a sua alma Sai de lá, imediatamente Grita para o Espírito de Deus, fala Senhor me socorre Volta para os pés da cruz, aqui ó É a nossa vitória, meu amado É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado Tem certas emoções que estão gravadas na nossa mente e no nosso coração Que nós precisamos anulá-las Ou ela vai anular o efeito de Cristo na nossa vida Entende? Eu já vi pessoas falando assim Senhor, tira de mim essa vontade Isso não é, isso não é ver verdade Verdade não é Deus que tem que tirar a vontade. É você. Deus já deu toda a suficiência. A palavra de Deus. Se nós deixarmos a palavra de Deus entrar, então o mal vai saindo. Mas sou eu que tenho que fazer esse trabalho. Foi eu que deixei ele entrar. Agora sou eu que tenho que mandar embora. Como é que eu mando embora, pastor? Está aqui, olha. Colossenses capítulo 3, verso 9. Vamos ver, dois, duas bases para mandar embora. Todo pensamento ruim. Toda sensação ruim. Primeiro está em Colossenses, capítulo 3, o verso 9. Colossenses está logo para frente aí. 3, 9 fala assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Que coisa linda! Não mintais uns aos outros, como é que você está irmão? não, tudo bem tudo bem eu vou dizer uma coisa para você querido não fala mentira meu amado tenha pelo menos a decência de dizer, olha eu estou um trapo porque quando nós reconhecemos que não está tudo bem, então tem uma grande chance de Jesus entrar no nosso coração e fazer-nos ficar bem mas quando a gente mete aquela maquiagem na cara, não, está tudo bem, está descendo para o inferno, mas começa a dizer, não, está tudo bem, isso é mentira, o pecador ele está revolvendo-se nas garras do inimigo, e continua dizendo que está tudo bem, a gente trabalha com o discipulado, um princípio que eu ensino, não é o discipulador que tem que ir atrás do discípulo, é o discípulo que tem que ir atrás do discipulador. Não é o discipulador que tem que ficar perguntando, e aí, como é que você está? É você que tem que chegar para o seu discipulador e abrir o seu coração. Pastor Eib Huber me ensinou um princípio, ele fala assim, é melhor confessar tentações do que ter que confessar pecados. É melhor você chegar para o seu discipulador E contar para ele falar assim, Olha, eu estou precisando de ajuda nessa, nessa e nessa área Eu não estou sabendo lidar com essa, essa e essa emoção Do que depois falar Eu fiz besteira O que, que eu faço agora? Então, meu amado Aqui, ó, Paulo está dizendo outra vez a Colossenses Se já despistes do velho homem Não minta Não fica vivendo uma vida de mentira, não Se é nova criatura Acaba com a máscara Acaba com a faça, meu amado Tem uma coisa que eu nunca fiz Que é viver em cima de crediário né? A pessoa vai lá na loja Compra que tudo no crediário Crediário tentação E vem fica parecendo um lord, Parecendo um rei Mas tudo devendo isso é uma necessidade de mostrar para a pessoa alguma coisa que não é. Gasta o dinheiro que não tem para impressionar pessoas que não conhecem com coisas que nunca vão ter necessidade. Isso é mentira. E tem muito crente que é assim, veste uma roupa de majestade de santidade. Mas por dentro está mal. Está vivendo uma vida infrutífera. Está brigando com a esposa, está batendo nos irmãos, está xingando, está deixando sair da boca. A Bíblia fala, não tem como a mesma fonte jorrar dois tipos de água. Está jorrando veneno da boca, na mesma boca que deveria de estar tá louvando a Deus. Isso é mentira, meu amado. Então se você está nova criatura, as coisas velhas já passaram, se dispa do velho homem. Como é que eu desvisto do velho homem? Paro de falar mentira Seja quem você é Ah, mas se eu falar o que, que eu estou fazendo Como é que é? Fala Enquanto a mentira for um escudo para você Você está vivendo de máscara Está indo para o inferno Vai dar tudo errado Segundo base para esse ponto aqui É Filipenses 3.13 pouquinho para frente, per, perdão Um pouquinho para trás aí volta Duas folhas Filipenses 3.13, olha aí. Irmãos, quanto a mim, isso Paulo, quem está nos ensinando tudo isso aqui é Paulo, e Paulo mesmo disse assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Aleluia! Paulo está falando assim, não é que já caíram todas as minhas máscaras, não? Não é que eu já sou todo perfeito, não? Eu não sou todo perfeito, não, amados. Pode ser que eu já tenha destratado você, pode ser que eu já tenha até machucado você com alguma das minhas colocações. Mas como Paulo eu digo, uma coisa eu faço. Isto é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Tem certas coisas que nós já passamos por elas, nós não precisamos passar de novo. Pessoa que é reincidente, que fica toda hora patinando no mesmo pera peraí, como é que vai dizer que está em Cristo? Uma coisa eu faço. Antes eu roubava, hoje eu não roubo mais. Antes eu adulterava, hoje eu não adultero mais Antes eu xingava, hoje eu não vou xingar mais Antes eu falava mal das pessoas, hoje eu não vou falar mais Está entendendo meu amado? Aquilo que a ficha já caiu Aquilo que o Espírito de Deus já comunicou ao seu Espírito Coloca um guarda ali, ó. não deixa mais ser reincidente não Isso é estar em Cristo Agora uma pessoa que diz que está em Cristo Fica só patinando no mesmo problema várias e várias e várias vezes? Eu já vi uma pessoa dizendo assim, mas pastor, até Davi pecou. Mas você não vê Davi sendo reincidente no mesmo erro. Quando o Espírito de Deus ia lá e comunicava a ele, ele abandonava. Por isso quando chega em Atos capítulo 13, Deus fala assim, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. E que fará toda a minha vontade, aleluia Porque as coisas que para trás ficam, ficaram para trás, meu amado Por último, quarto, vamos voltar lá para 2 Coríntios 5 Vamos de novo reformular os passos aqui para ver se nós aprendemos Primeiro, se alguém está em Cristo, a palavra de Cristo tem que estar nele É nova criatura, não pode viver na prática de pecado as coisas antigas já passaram, eu não vou poder ficar mentalizando ou desejando as coisas antigas. E por último, eis que se fizeram novas. Romanos 12, versos 1 e 2, vamos começar com esse aí. Como é que eu faço as coisas velhas novas? Está aqui o segredo, meu amado. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus... Que apresenteis os vossos, o vosso corpo Por sacrifício vivo Santo E agradável a Deus Que é o vosso culto racional E o verso 2 fala assim E não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Como é que nós renovamos a mente, querido? Preciso da Bíblia A palavra de Deus entra O lixo Vai embora O homem que anda sem Deus A mente dele é como uma porta escancarada Entra tudo que é lixo Entra preceitos, entra conceitos Entra despeitos, entra um monte de ideias E vai formando lá um pensamento muito louco Longe de Deus Aquele que está em Cristo, nova criatura é, tem que ir colocando a palavra de Deus e ir substituindo, vai jogando fora aqueles preceitos ruins, aqueles preconceitos que te matavam, que te fazia você separar de pessoas, aqueles complexos, tantos complexos de inferioridade, que fazia você ser uma pessoa amargurada, que não podia ver o sucesso do outro, ou o fracasso do outro. Tem gente que ri com o fracasso do outro e chora com o sucesso do outro. Isso é falta de Cristo. Então, quando a palavra de Deus vai entrando, então essas coisas vão saindo, vão sendo expurgadas de nós. Esta é a renovação da nossa mente que Paulo está dizendo aqui. Olha. Quando a mente é renovada, olha o final do versículo. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual que é a religião certa, pastor? Essa aqui, ó renovação da mente, aí nós vamos experimentar a perfeita, agradável e santa vontade de Deus, e por último para nós finalizarmos de tudo nós vamos ver aqui Tiago, capítulo 1 Tiago, capítulo 1 Logo depois de Hebreus Começando do 12 Bem-aventurado o homem que suporta Com perseverança A provação Ah pastor, mas eu estou sendo muito provado Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Meu amado, você ser nova criatura não quer dizer ausência de problemas, não. Muito pelo contrário, talvez você vai ter mais problemas do que antes de ser nova criatura. Eu já vi até pessoas dizendo assim, ah, antes de eu conhecer Jesus, eu era alegre, eu era feliz, eu tinha isso, tinha um monte de amigos, hoje eu estou vivendo a vida amargurada. Será que ele conheceu Cristo mesmo? Nova criatura é. Mas a Bíblia está dizendo aqui, que nós precisamos achar força para perseverar diante do problema. Aquele que está em Cristo, resiste às provações. Grande problema de fugir de Cristo É que a pessoa vem na empolgação Deixa eu te ensinar um outro princípio agora A nossa vida é feita de ciclos Esses ciclos têm o um início, o um meio e o um fim São três etapas O início de um ciclo é a empolgação Toda pessoa que chega em Cristo, a empolgação vai a mil Nossa, vamos fazer para Cristo, eu estou disposto, quanto que é e a pessoa está empolgada Esse é o primeiro estágio O segundo estágio são os problemas A provação Tem pessoas que não suportam ser provadas Na hora que vem um probleminha Ah não, eu não sabia que era desse jeito E aí vão embora Será que estão em Cristo? Olha o que, que Tiago está dizendo aqui, aquele que está em Cristo, bem-aventurado, o homem que suporta com perseverança as provações. Porque se eu estou em Cristo, meu amado, pode vir a avalanche, pode vir o tsunami, pode vir o que for, Deus faz todas as coisas cooperar para o bem daqueles que o amam. Na hora eu não entendo Mas bem-aventurados são aqueles que suportam a aprovação Porque depois de aprovados Olha Primeiro estágio do ciclo é a empolgação Isso acontece logo que você entrega a vida para Jesus Todo mundo vai lá, te abraça Todo mundo te convida para ir comer na casa dele Você vai ficar super paparicado Daí a pouco o telefone para de tocar Hum, ninguém gosta mais de mim Hum Agora está todo mundo falando com o fulano Eu fiquei para trás Sabe o que, que é isso? Inveja Sabe o que, que é inveja? Pecado Sabe o que, que é pecado? Uma provação que vai matar você Ou vai fazer você crescer ah, Antigamente todo mundo fazia o que eu dava ideia Agora eu dou as minhas ideias Ninguém mais fala o que eu quero Todo mundo vai para a ideia do Caluan, Mas ninguém faz o que eu estou pedindo Sabe o que, que é isso? Isso é maledicência. Isso é pecado. Isso vai destruir você. E a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, bem-aventurado, os que passam por essa fase, suportam. Porque se não suportar, o caminho do inferno é largo. A porta que vai para a destruição é larga. O segundo estágio desse é pior do que o primeiro. Tem um monte de coisas que nos alerta sobre isso, meu amado. Mas quem está em Cristo, nova criatura é. Está vendo? O primeiro estágio da empolgação passa. Aí vem os problemas. Sabe qual o que, que faz quando a gente vence os problemas? A gente cresce. Esse é o terceiro estágio do ciclo. Se você saiu da empolgação, encarou os problemas, logo depois que passa a empolgação, você começa a ver coisas que você não via. Namoro é assim negócios são assim, profissões são assim, você chega para trabalhar o primeiro dia, você volta para casa e fala, gente, que empresa maravilhosa, agora eu acertei, hein? É ou não é assim? Gente, meu patrão é a coisa mais maravilhosa que existe, só falta ser crente, o oh, homem bondoso. Quando chega o terceiro pagamento, que miserável. Passa um ano então, nem férias eu tive. Sabe o que é isso? Passou a fase da empolgação namoro, pessoa olha para o outro assim, ai, ah, love you como nunca lovei ninguém, ai, ai, se derrete todo. Nossa, que pinta linda que ela tem na ponta do nariz. É uma bruxa, depois vai, uma verruga. Passou a empolgação. Cuidado, casamento é assim. Pessoa que não sabe namorar, fica muito empolgado no namoro, quando a realidade do casamento bate Vem a frustração Cuidado Nós não, nós não nascemos Para ser infelizes Nós não casamos para divórcio Isso não é o projeto de Deus para nós Então na hora da empolgação Meu pai me ensinou um princípio Ele fala assim Nós somos mineiros né? Ele fala Meu filho, não seja o mais empolgado entre os empolgados nem o mais triste entre os tristes. Você chega num velório, tem gente escabelando, o oh, que que isso aconteceu? Calma. Tenta ver o que Deus tem através de tudo aquilo ali. Tem coisas que realmente nos machucam, mas se você ficar muito machucado, você vai deixar de ver uma coisa boa. Tem coisas que nos alegram, mas tem gente que vem de Minas para cá, nove horas dentro do ônibus, primeiro mergulho no mar e morre afogado, empolgado demais. Não seja mais empolgado empolgados, porque a empolgação passa, aí vem os problemas. Então, se você encarou a empolgação, nossa, que maravilha, ó, o grupo de teatro estava aqui, lindo, maravilhoso, parabéns. Vocês não imaginam quanto eles estão ralando para que isso aqui aconteça. Aí fica tudo empolgado, puxa, foi bom, nós vamos para o intercâmbio, daí a pouco começam os problemas, claro, meu amado. Por que, que são os problemas? Para nos fazer desistir? Não, bem-aventurado aqueles que passam pelos problemas, com perseverança, guardam a fé, esses crescem. O terceiro estágio do ciclo é o crescimento. Você cresceu, tudo maravilhoso. Começa-se um novo ciclo, uma nova oportunidade para crescimento. Deus abençoe você, meu amado, mas abra os olhos para essa realidade estar em Cristo precisa ser uma nova criatura, precisa ser provado, como é que nós vamos dar prova para Deus, que nós o amamos, se nós não formos provados? Só quem é provado, é que é aprovado, vamos orar, vamos ficar de pé, vamos falar com Deus.